0: On, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingrahn, Redaktionsleiter von Onvista
1: und Andreas Lipkow von der comdirect Bank.
0: Andreas, eine neue Woche, wir haben ein neues Allzeithoch gesehen und wir haben eine neue Entscheidung der Notenbanken gesehen. Geändert hat es im Grunde genommen, wenn wir in die USA gucken, nichts. US-Notenbank oder Jerome Powell haben die Füße stillgehalten, haben ein bisschen mal über die Zinsen geredet, ein bisschen über die Inflation. Aber unterm Strich ist die Old Economy gestiegen und die Tech-Werte werden weiter zerlegt. Also hat das was gebracht?
1: Ja, gebracht hat schon was. Wir haben gesehen, dass das sogenannte Neue vielleicht doch eher das bekannte Alte ist. Also Jerome Powell hat genau das gesagt, was die Marktteilnehmer hören wollten, womit sie auch gut leben können. Sprich, man wird die Zinsen niedrig halten, man sieht, dass die US-Konjunktur noch mehr wachsen sollte und dass der Arbeitsmarkt noch relativ fragil ist. Das bedeutet also, dass man hier weiterhin ein ideales Nährboden-Umgangsfeld insgesamt hat für Aktienmärkte, für steigende Kurse. Dass das natürlich dann so ein bisschen gedämpft wurde, weil eben, du hast ja schon gesagt, die Tech-Werte dann gefallener sind und das natürlich direkt auch wieder mit dem Renditeanstieg zu tun hatte, den man dann gesehen hat, das ist sicherlich ein ganz anderes Thema, aber insgesamt kann man sagen, die Marktteilnehmer haben die Fett-Entscheidung gefeiert, man weiß, juhu, die Party ist noch nicht vorbei, es gibt weiter billiges Geld, Aktien oder beziehungsweise Anleihekaufprogramm läuft weiter, 120 Milliarden werden weiter gekauft. Also von daher, ja, die Quersubventionierung der Staatsschulen läuft weiter und damit geht dann wohl zumindest erstmal die Party jetzt bei den alt Economy Werten los und bei den Tech Werten wird jetzt erstmal der Kater auskuriert, oder hast du da eine andere Ansicht zu?
0: Nee, aber gerade kommt noch die Nachricht rein. <lacht> Passend, als wenn sie auf unseren Podcast gewartet haben. Ähm, Ja, da fällt um 300 Punkte, als eine Kapitalentscheidung der Federal Reserve die Bankenwerte erreicht. Also gerade geht es den Bankenwerten, die ja dann eigentlich eher zur Old Economy gehören, äh, an den Kragen weil man in der Regel, wonach das Kapital gegenüber Staatsanleihen und anderen Beteiligungen halten durften, die haben irgendwas, ich muss jetzt durch haben irgendwas geändert. Jedenfalls, jetzt hat es auch die Bankenwerte erwischt und damit ist der Dow 300 Punkte hinten. Ja, eine Neujustierung bei den Techwerten findet sowieso statt. Im Grunde genommen hat die Fed ja gar nichts gemacht, muss man ja auch sagen. Thema Inflation hat man so auch wieder ein bisschen gesagt, ja, wir gucken drauf, aber wir können auch damit leben, wenn die Inflation eine längere Zeit über 2% ist. Und, ja, es hat für einen Tag beruhigt, wenn wir uns die Staatsanleihen angucken, die zehnjährigen, sehen wir, die sind dann jetzt von 1,7 auf 1,68 gefallen, ist also immer noch hoch. Und ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ich glaube, das wird jetzt, wenn es jetzt die Bankenwerte auch noch erreicht, dann wird es ein bisschen doch schlechter als gedacht. ne?
1: Na, bisher war es so, dass die Kapitalvorhalte, Vorschriften äh, durch die FED, die waren relativ locker gehalten, also nicht so restriktiv. Das bedeutet, die Banken konnten hier größere Hebel bei ihren Engagements in der Kreditvergabe und natürlich auch beim Investmentbanking äh, betreiben. Also du musstest halt weniger Einkapital vorhalten, aber das wurde schon so ein bisschen gemunkelt, dass da die FED halt auch dran drehen wird, damit man eben diesen spekulativen Charakter aus dem Markt nimmt. Das hat man jetzt gemacht und da kommen natürlich jetzt klar, die Bankenwerte unter Druck, wir haben es in den letzten Quartalsergebnissen gesehen. Die Banken haben ja enormes Geld verdient durch das Trading und die deutschen Banken ja da eher so ein bisschen verhalten hinterhergetrottet. Das war genau dieser Grund. Das dreht sich jetzt erst mal um und wir haben ja an der Stelle auch schon mal gesagt, das muss man ja auch gut und klar ausdrücken, wenn eben auch hier sich die politische Situation ändert, was jetzt natürlich keine direkte politische Entscheidung ist, aber was schon dahin deutet, dann wird sich auch das Umfeld für die Banken ändern.
0: Ja und jetzt sind die Banken, Deutsche Bank verliert gerade auch ganz kräftig, Und ja, damit trübt sich das ganze Bild ein bisschen weiter ein. Ist quasi so wie das Bild zwischen äh, USA und China. Die haben sich ja in Anchorage jetzt äh, zum ersten Mal getroffen. Gestern die erste Pressekonferenz. Und man muss sagen, Hut ab, ne? Die sind direkt gut aufeinander losgegangen. Also eine schnelle Einigung im Handelsstreit werden wir nicht sehen.
1: Ja, vielleicht kann man das so beschreiben. Vorher hat man gedacht, da treffen sich zwei Hamster zum Schlagabtausch. Aber dann waren es doch bei zwei Bitbulls, die da aufeinander losgegangen sind. Nichts weiter äh, trage ich jetzt dazu bei, dass hier nicht noch andere wildere Bilder im Kopf entstehen. Aber man hat hier wirklich ähm chaotische Szenen gesehen und hier wirklich gegenseitig Anschuldigungen erhoben, die es eigentlich auch in sich haben. Die Amis sind sozusagen, oder die Amerikaner sind eben reingegangen in das Treffen und haben natürlich wieder auf die Uiguren gewiesen eben, und auf die Unterdrückung, haben natürlich auch nochmal das Thema Cyberattacken aus China in Richtung Westliche Industrienationen auch hingewiesen und hatten dann als Dritten, als damit der Dreiklang dann eben hier auch nochmal vollends äh, angestimmt werden kann, natürlich das Thema Hongkong auch wieder mit hochgehoben. Und das fanden die Chinesen gar nicht so toll war waren nicht very amused und haben daraufhin natürlich erstmal zurückgeschossen, so nach dem Motto, die Amerikaner sollen sich mal in die eigene Nase fassen, was zum Beispiel äh, Unterdrückung von Minderheiten und Rassismus angeht, haben eben auch nochmal eigentlich genau alle drei Vorwürfe umgedreht und zurück äh, abgewehrt und äh, dann ist natürlich auch der Vertreter vom Außenministerium so ein bisschen unglücklich auch mit der ähm, Koordinierung der Pressevertreter gewesen, dass man hier halt dann nochmal, nachdem die Kamerateams wohl abrücken wollten, gesagt hat, nee, nee, die sollen jetzt nochmal alle da bleiben, er hätte noch was zu sagen, das klang natürlich alles ein bisschen unkoordiniert und also, ja, der erste Aufschlag lief nicht so doll und ich glaube, Es zeigt ganz gut auf, was wir hier auch schon mal öfters gesagt haben. Die Zeiten haben sich geändert. Die chinesische Regierung weiß um ihre Stärke im internationalen Konzert. Sie weiß, dass man aus der Coronavirus-Pandemie gestärkt hervorgegangen ist, als zum Beispiel die USA. Und diese Karte spielten sie jetzt ganz knallhart aus. Also ich glaube, dass wir wirklich hier nochmal sehr, sehr interessante... Äh, politische Themen auch aus dieser Richtung heraus auf den Tischen haben werden, die wir hier auch in dem Podcast natürlich besprechen müssen dann und die natürlich auch nicht folgenlos bleiben werden. Wir haben ja nachher nochmal ein chinesisches Unternehmen, wo man sieht, wo eben auch die Gangart nochmal ganz klar geändert wird. Aber ich glaube, das wird spannend. Oder glaubst du, dass das Thema doch nicht so hochgekocht wird, Markus?
0: Doch, ich glaube auch, dass da jetzt äh, ein bisschen Feuer drin ist, wenn man überlegt, ähm, dass ja <lacht> die Reporter nochmal zurückgerufen hat. Da sieht man ja schon, wie viel wie viel Dampf da drin ist. Ne, Eigentlich war es ja eigentlich nur eine Pressekonferenz, wo man kurz äh, sagen wollte, juhu, wir sind da, alle angekommen, wir setzen uns jetzt zusammen und da soll es ja noch gar nicht um Inhalte gehen und da ist ja schon so ein bisschen die Lage eskaliert. Jetzt möchte ich nicht wissen, wie die sie miteinander umgehen hinter verschlossenen Türen, weil vor der Presse benimmt man sich ja noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die da dann äh, Axt und Schild und alles liegen haben, ähm, aber da sieht man, äh, dass auch China seine Gangart äh, wirklich gewechselt hat. Und äh, das ist auch das, was ich äh, schon vor ein paar Wochen gesagt habe, dass man merkt, dass sie nicht mehr diese Politik oder diese Taktik haben, dass sie einfach nur äh, reagieren. Es war ja eigentlich eher so, dass immer nur ähm Donald Trump agiert hat und äh, die Chinesen oder die chinesische Regierung ähm, dann darauf reagiert hat. Und jetzt merkt man so ein bisschen, die Zeit ist vorbei. Also die treten schon offensiv auf, machen auch direkt hier genauso Vorwürfe wie die USA. Also ist nicht mehr so, dass sie einfach nur abwarten, sondern es ist ein offensiveres Auftreten. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das dann auf die Gespräche auswirkt. Also ich glaube nicht, dass die da jetzt irgendwie gro- auseinandergehen und eine großartige Übereinstimmung bekommen oder auf einmal anfangen, äh, hinter den äh, Kulissen äh, dann äh, sich freundlich zu geben. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und da muss man dann tatsächlich jetzt mal ein bisschen abwarten. Ich denke, das wird noch ein bisschen lustig. Also da ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich äh, auch gut am Ende ausgeht oder ob es einfach nur so wird. Also wenn man da jetzt von ausgeht, muss man ja sagen, es ziehen ja einige dunklere Wolken wieder ein bisschen auf. ne? Jetzt wird ja auch wegen der Mutanten nochmal die Forderung nach dem Lockdown äh, größer. Schon die Warnung, über Ostern bitte nicht äh, verreisen oder irgendwo hinfahren, sondern im kleinsten Kreise Ostern verbringen. Glaubst du, dass wir nochmal einen Lockdown kriegen? Weil ich denke, dann wird es wirklich schwieriger am Markt. Dann dürfte es wirklich mal runtergehen.
1: Ja, ich denke auch. Also hier muss man natürlich vorsichtig sein. Ich denke auch insgesamt äh, in der Haut von vielen Politikern möchte ich derzeit nicht stecken. Die Entscheidungen, die da getroffen werden, die sind wirklich, glaube ich, nicht einfach zu treffen. Aber ich denke halt auch, dass wir hier äh, viele Aspekte einfach auch berücksichtigen müssen, die uns in diese Richtung geführt haben. Zum einen bin ich vollkommen natürlich auch dabei. Das heißt, dass man eben bei diesen ganzen Socializing, also sprich bei den, äh, ähm, ja, Wenn man eben einkaufen geht, Abstand halten, Maske und so weiter und sofort aufsetzen, ist sicherlich sinnhaft und sinnvoll in einigen Bereichen, in anderen eben doch wiederum nicht. Aber ich denke, dass wir natürlich zum Beispiel auch mal die ähm, Indikatoren, die man dafür nimmt, den Inzidenzwert, da sollte man halt auch nochmal sehen, ob man da nicht nochmal nachbessert, weil insgesamt die Berechnung davon, die ist halt schon problematisch. Also ich habe mir das mal rausgesucht nochmal, weil ich denke, dass man natürlich auch hier mal eine Aufklärung oder generell mal erklären sollte, wie das eigentlich passiert. Das werden also alle neu gemeldeten Neuinfektionen der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Dann wird die Summe durch die Einwohnerzahl der Stadt geteilt und danach mit 100.000 multipliziert. Das ist sozusagen so, wird der Inzidenzwert berechnet. Jetzt kann der ein oder andere aufmerksame Zuhörer merkt schon, da gibt es bestimmt Probleme. Zum einen, wenn man eben eine kleinere Stadt hat, wo eben sehr, sehr viele testwütige Menschen wohnen, hat man natürlich da auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel Doppeltests vorgenommen werden oder dass eben Ergebnisse in einer größeren Gewichtung mit reinkommen und dadurch eben die Zahl dann eben interpretationsfähig bzw. schwierig ist. Des Weiteren hat man natürlich dann auch das Problem, gerade auch mit der Testhäufigkeit, dass die Tests, selbst wenn sie denn eine 99,99%ige Spezifität haben, also eine relativ hohe Sicherheit, würde das aber bedeuten, dass bei 100.000 Tests, die durchgeführt werden, nach wie vor 10 falsch positive Ergebnisse liefern. Also man merkt schon, wie schwierig eigentlich dieser äh, ja, Faktor ist, der hier immer wieder rangezogen wird. Und wenn man das eben hochrechnet insgesamt, dann äh, kann natürlich da sehr, sehr viel auch einfach falsch gedeutet werden. Da will ich diesen Inzidenzwert hier überhaupt nicht in irgendeiner Frage in, äh, oder in irgendeiner Form infrage stellen, aber ich will einfach nur darauf hinweisen, dass es natürlich dann schwierig ist, daraus wirklich so weitreichende Konsequenzen und auch Maßnahmen zu erlassen, die dann wirklich sehr, sehr tiefgreifend sind. Also man denkt ja an Restaurants, man denkt an Hotellerie oder eben auch an Einzelhandel. Da ist dann das sicherlich schon schwer. Aber ich glaube, hier sollte man, das hast du ja auch bereits öfters gesagt, einfach mal den gesunden Menschenverstand. Keiner weiß, wie Covid auf die Erkrankung auf einen selber wirken würde. Das heißt, man sollte dann hier wirklich schon den normalen Menschenverstand, der jeder eigentlich auch haben sollte, walten lassen und dahingehend dann einfach drauf achten. Wie gesagt, Hände waschen, Armbeu genießen und so weiter, also die normalen Sachen, Abstand halten und so weiter, nicht Menschenmengen aufsuchen und das einfach mal auch durchziehen, dann bekommt man sowas eigentlich auch in dem Griff, das denke ich ja zumindest mal, ansonsten hast du recht, solltest es hier zum dritten Lockdown kommen und zwar restriktiv, dann können wir, glaube ich, hier langsam die Lichter ausmachen, dann hilft es auch nicht mehr, dass man das Insolvenzrecht oder das Insolvenzmeldepflicht eben auf zehn Jahre rauszögert, dann gehen hier wirklich sehr, sehr viele Läden einfach in die Insolvenz müssten dann zumindest gehen und es geht hier wirklich an die Existenz. Also es ist schwierig und ein dritter Lockdown ist auf jeden Fall nicht wünschenswert und deswegen hier auch vielleicht noch mal, wirklich daran denken, achtet auf die eigene Gesundheit, respektiert die Gesundheit der anderen und dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich kann eine andere Meinung kann man da nicht vertreten. Ne? Ich kann ja jetzt nicht sagen, schmeiß die Masken in die Ecke, <lacht> <lacht> rennt,
1: rennt alle in die
0: Kneipen und feiert, bis der Arzt kommt. Obwohl mir das äh, fehlt, ne? dass man äh, so mal oh, unbedarft wie früher in ein Café gehen konnte, egal wie eng es da war und sich einfach ein Kaffee geholt hat und sonst was. Und äh, ja, wenn man es guckt, es gibt ja wieder ein paar Demos und alles. Ja, wenn man es nicht in den Griff bekommt, ne, die Experten schreien jedenfalls schon wieder, durch dass die Mutanten vielleicht äh, man doch nochmal bis Ostern oder so einen Lockdown machen sollte, weil die Impfung nicht schnell genug geht. Ich sehe es wie du, wenn tatsächlich nochmal ein absoluter Lockdown bis auf die Lebensmittelgeschäfte kommen sollte, dann äh, glaube ich auch, dass das nochmal den Markt richtig nach unten drückt. Dann äh, haben wir wirklich ein Nicht nur bei den Geschäften oder bei den Unternehmern oder bei den Unternehmen ein Problem. Ich glaube, dann haben wir auch am Markt ein Problem, weil dann dürfte sich das tatsächlich jetzt nochmal, diese Rekordjagd, dann nochmal wirklich relativieren. Und dann würde auch, glaube ich, der Letzte am Markt merken, wir sind noch gar nicht so weit, wie die Kurse eigentlich sind. Und wir sind noch ein sehr gutes Stück davon entfernt. Und ich glaube, dann würde es tatsächlich nochmal Bauchschmerzen geben. Dann ist, glaube ich, Dann heißt es nicht Sell in May, sondern äh, Sell in March or April und das könnte dann, äh, glaube ich, wirklich äh, ein bisschen Druck auf die Märkte ausüben und da wäre ich ich dann gespannt, wie das ausgeht. Also da wüsste ich auch nicht, wo der DAX Halt nimmt. Ich glaube, da wird es mindestens äh, 1000 Punkte oder mehr nach unten gehen oder meinst du, es wäre dann auch nur so eine kleine Schockwelle?
1: Nee, da, da würde sich ja der, das Parameter oder der Parameter eben auch ändern. Viele Investoren sind ja wirklich davon ausgegangen, dass wir bald eine Konjunkturerholung sehen und dass wir sozusagen nach den Lockdown dann nicht natürlich sofort auf wieder Normalität zurückgehen, aber in Richtung der Normalität. Wenn wir jetzt wieder sozusagen eine Verzögerung kriegen, dann wird das Zeitfenster insgesamt für eine Konjunkturerhöhung einfach wesentlich kleiner. Das bedeutet, dass natürlich auf der einen Seite die expansive Geldpolitik, wir hatten es ja gerade nochmal bei dem am Anfang, bei der ersten Frage gehabt, die wird ja nicht unendlich lange dauern, auch wenn es viele angenommen haben, aber wir werden natürlich auch irgendwelche Themen wie zum Beispiel Inflation, Renditeanstieg und so weiter haben. Das bedeutet, hier wird man dann eben auch sehen, dass man eben dem... ähm Inflationssteigerungen zum Beispiel dann entgegenwirken müssen, das kann durchaus auch dazu führen, dass man dann die Leitzinsen wieder hebt, was dann natürlich wieder negativ auf Wirtschaftsentwicklungen zurückgreift. Das bedeutet, dieses Zeitfenster wird demnach immer kleiner, je länger es dann dauert, dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen kann und genau daran liegt natürlich also darin liegt das Problem, weil das, was wir momentan sehen, da, da geht davon aus, dass Investoren damit rechnen, dass wir tatsächlich jetzt dann im Mai, Juni wieder zur Normalität, also zumindest wieder Lockdown-Restriktionen zurückgefahren werden, die Wirtschaft wieder an Schwung gewinnen kann. Wenn das sich jetzt noch mal verzögert, dann kann tatsächlich eine härtere Korrektur an den Märkten passieren und das dazu führen, dass dann eben viele Investoren sagen, äh, ich finde den Markt, den deutschen Markt, den DAX an sich zu teuer oder zu hoch bewertet, ich verkaufe oder reduziere meine Position und dann bekommen wir im Endeffekt den Druck äh, verstärkt in den deutschen Aktien zu sehen.
0: Ja, und jetzt bekommen wir die Fragen der Zuschauer zu sehen. Wir kommen zur Teil 2 von Kamau. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, mit unserem zweiten Teil, wo es um die Fragen geht, die Sie uns zugeschickt haben. Die erste geht an unseren ausgewiesenen Autoexperten, <lacht> Andreas. VW, diese Woche ist die Aktie regelrecht explodiert noch Luft nach oben
1: also äh, genau, wir haben ja an der Stelle schon sehr, sehr häufig darüber gesprochen. Was mir wirklich sehr gut gefällt ist, dass äh, Volkswagen hier stringent die Strategie weiterverfolgt und nicht nur so ein Lippenbekenntnis gegeben hat, ja, wir wollen ein bisschen digitalisieren und ja, wir gehen in Richtung E-Mobility, sondern wirklich, das auch nochmal durch den Power Day und durch alle Maßnahmen, die damit zu tun haben, das wirklich ganz klar in der Unternehmenskultur zeigt und das hat Auswirkungen. Investoren fangen nämlich jetzt an, Volkswagen nicht mehr so ein bisschen als alten, abgewrackten, also abgewagt, nicht aber als alten äh, Autokonzern zu betrachten, der in die Old economy gehört, sondern man zieht jetzt Vergleiche zu Tesla und das ist das Interessante und hat auch dafür gesorgt, dass die Nachfrage in den Aktien von Volkswagen so hoch war und man hat einfach gesehen, die Volksburger haben es wirklich geschafft, hier den Abstand auf Tesla oder von Tesla eben aufzuholen und dahingehend dann einfach zukünftig wirklich ein richtiger Konkurrent für die Amerikaner zu werden und das ist das Interessante, das heißt der große deutsche Autokonzern Volkswagen ist dabei zu einem Technologiekonzern zu transformieren und das zeigt man eben auch nochmal zum Beispiel durch die Strategie bei der Batterieherstellung und insgesamt in der ganzen DNA des Konzerns und das ist und das muss man wirklich an der Stelle nochmal sagen eine wirklich große, große Aufgabe, das ist ein Konzern, der hat mehrere zehntausend Mitarbeiter, hunderttausend Mitarbeiter international hat wirklich richtig große Prozesse und Lieferketten, die da dran hängen und das heißt, diese Transformation ist wirklich eine eine richtig schwierige Aufgabe. Deswegen ist es auch nachzuvollziehen, dass die Investoren lange skeptisch waren, ob der Konzern das wirklich tatsächlich durchziehen kann. Jetzt sieht man immer mehr Indizien dafür und das zeigt sich in den Aktienkursen und ich glaube, da sicherlich werden die Aktien hier und da mal einige Korrekturen durchlaufen, aber insgesamt sehe ich den Konzern gut positioniert ich glaube, dass die Aktien tatsächlich mittel- bis langfristig und darüber sollte man ja auch eigentlich nur nachdenken, weil man an den Aktienmärkten aktiv ist, dass man also nicht nur tradet, sondern hier auch wirklich anlegt und dann eine Sichtweise von mehreren Jahren hat, ist man mit einer Volkswagen wirklich auf, gut aufgestellt, die sind nach wie vor nicht teuer bewertet, die haben eine klare Struktur, eine klare Strategie und die sind wirklich sehr, sehr gut vertreten in den wichtigen Bereichen, die es eben zukünftig abzudecken gilt. Ja, jetzt gucken wir mal einen Blick zurück, Plug Power, da gab es ja äh, doch einige ja, Korrekturen aus der Vergangenheit, aus den letzten drei Jahren. Aktie geriet kräftig unter Druck, konnte sich ein bisschen fangen. Neue Chance oder lieber Finger weg, Markus?
0: Ich würde noch ein bisschen warten. Ich glaube, langfristig kann man da wieder ein bisschen Hoffnung haben. Aber jetzt ist gerade so ein bisschen äh, ja die Nachrichtenlage ist schlecht. Es ist gerade auch in so einer Phase, wo Wasserstoffwerte gerade sowieso nicht auf der Sonnenseite der Aktionäre stehen, kam dann äh, Black Power am Anfang der Woche mit der Nachricht, dass die Geschäftsberichte für 2018, 19 und 20 noch ein bisschen geändert werden müssen. Man hat gesagt, es hat keine Auswirkungen auf die Cash-Bestände und auch keine Auswirkungen auf die abgegebenen Prognosen. Aber wir wissen ja, wie Anleger auf sowas reagieren, wenn man sagt, man muss in den Bilanzen nachträglich noch was ändern. Da wird man immer schnell nervös. Und deswegen ist die Aktie dann auch nochmal abgeschmiert. Dann äh, gab es jetzt noch Post von der Nasdaq, weil sie das äh, Formular 10K, äh, was sie bis zum 31. Dezember abgeben mussten, immer noch nicht eingereicht haben, eben wahrscheinlich auch wegen dieser Problematik und ähm, damit haben sie aktuell nicht die, die Regeln erfüllt für ein weiteres Listing an der Nasdaq. <lacht> und so ein Brieflein weckt auch nicht gerade großes Vertrauen, aber sie können das jetzt noch bis zum 17. Mai ähm, nachreichen. Und ich hoffe, auch bis dahin haben sie zusammen mit KPMG ähm, ihre Bilanzprobleme dann äh, beseitigt und aus der Welt geschaffen. Und dann kann man drauf gucken. Die Aktie fällt im aktuellen Marktumfeld um, um weiter. Ich würde habe mal so drauf geguckt. Ich würde mir vielleicht so als ähm, Richtlinie oder so... Auffangpunkt, die 200-Tage-Linie immer in den Chart einblenden. Ich glaube, dass äh, die jetzt getestet wird und wenn es drunter geht, äh, braucht man nicht einsteigen. Wenn die Aktie dann da drehen sollte, dann kann man sie sich durchaus wieder äh, auf die Watchlist setzen. Also das ist so die aktuelle Verfahrensweise, wie ich mit der Aktie umgehen würde. Wenn man sie hat, kann man eben noch warten, wie das ausgeht. Aber sie steht aktuell unter keinem guten Stern, aber ich denke, irgendwann wird sie es wieder tun. Nike, eigentlich gute Zahlen, wenn man überlegt, dass wir ja immer noch äh, Corona-Pandemie haben, aber trotzdem, äh, der Umsatz ist kaum nach oben gegangen. Ist das ein Warnzeichen für dich?
1: hier muss man ein bisschen tiefer ins Zahlenwerk reingucken. Natürlich hast du recht, sollte man ein bisschen hellhörig werden, wenn man natürlich Umsatzstagnierungen sieht. Das bedeutet ja oftmals, dass eben die Expansion dann erstmal so den Zenit er, äh, erreicht haben könnte, ganz wohlgemerkt könnte. Wenn man sich da genauer ansieht, was eben Nike da vorgelegt hat, dann sieht man, dass man hier einfach durch Containerknappheit und eben einigen Problemen in der Lieferkette, tatsächlich im nordamerika Probleme hat. Das heißt, hier ist gar nicht mal das operative Geschäft in dem äh, stationären Handel tatsächlich direkt und primär nachfrageseitig ähm, zurückgegangen, sondern eher durch die Prozesse, die dahinter liegen. Und das haben wir auch teilweise in anderen Bereichen, in anderen Branchen auch schon gesehen, zum Beispiel bei äh, Benzin, dass eben genau der gleiche Effekt, bei den Tankerkapazitäten vorherrschen, dadurch die Preise auch teilweise so stark angestiegen sind. Äh, sehen wir jetzt also auch bei Nike, Interessant ist aber, wenn man noch mal sich die Zahlen ganz genauer ansieht, dann ist der Gewinn im jahres im Vorjahresvergleich um 71 Prozent gestiegen auf 1,4 Milliarden und da war der Onlinehandel doch oder der digitales digitale Geschäft sehr stark vertreten rund 60 Prozent gestiegen und das sind alles Anzeichen dass der Konzern hier wirklich gut aufgestellt ist und sich gut positioniert hat. Der Umsatz hat zwar nur um 3% zugelegt, aber wie gesagt, da ist so ein bisschen der der saure Drop sozusagen zu lutschen gewesen, den ich am Anfang erläutert hatte, eben Lieferketten, Lieferprobleme, eben Containerknappheit. Das sind die Aspekte und die Faktoren gewesen. Das heißt, wenn man hier einfach nochmal jetzt in den kommenden Quartalen weiterschaut, denke ich, dürfte sich das auch größtenteils auflösen und wir kriegen dann so eine Art Basiseffekt, der dafür sorgt, dass man eben jetzt den Umsatz, den man hier nicht so gut steigern konnte, dann steigern kann. Nike aus meiner Sicht heraus hat hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Man hat viel an der Marke gearbeitet. Man hat gerade eben das letzte Jahr auch genutzt, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Und was ganz wichtig ist, man ist jetzt hier im digitalen, im Online-Geschäft eben sehr gut verankert. Also für mich ist die Aktie nach wie vor interessant und ich würde es nicht als Warnzeichen sehen, sondern wirklich gefährlich wird es dann erst, wenn wir insgesamt auch im digitalen Geschäft Rückgänge sehen. Die sehe ich aber momentan nicht. Von daher denke ich mal, sollte man hier mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Vantage Towers ja sozusagen auch die nicht die Kirche im Dorf, aber die Funkmasten im grünen Land. Börsengang war eher bescheiden, hat man ja, hat man jetzt was verpasst oder sollte man da noch einsteigen, Markus?
0: Na, ja, verpasst hat man im Grunde genommen nichts, Die Aktie ist ja nach dem Börsengang für 24 Euro gekommen, weder dann extrem nach oben geschnellt, sondern erst sogar noch mal unter den Ausgabepreis gefallen und ähm, von daher hat man auf jeden Fall nichts verpasst. Jetzt äh, zweiter Tag an der Börse, zieht sie ein bisschen an, aber das Marktumfeld heute ist ja wieder auch äh, nicht das Beste, um es mal <lacht> äh, vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich glaube, man hat nichts verpasst, aber ich glaube, man könnte noch was verpassen, sagen wir es mal so. Ähm, weil ich habe äh, heute mal die Konkurrent angeguckt aus äh, Konkurrenz angeguckt aus Spanien und äh, die ist ähm, deutlich höher bewertet als jetzt eine Vantage Tower. Ich will mal Power sagen, weil ich bin zu viel im Wasserstoff unterwegs. Ne? Deswegen äh, ist es ganz leicht, aus Power Tower zu machen. <lacht> ähm, also von daher würde ich mir das auf jeden Fall, würde ich mir die Aktie auf die Watchlist sehen. Aber wenn wir uns äh, den Konkurrent aus Spanien, Cell ähm, angucken, ähm, dann haben die ein bisschen mehr nur als die Hälfte ähm, der Funktürme, die jetzt zum Beispiel äh, Vantage Towers hat. Und von daher, äh, muss man sagen, ist schon ein großer Bewertungsabschlag, weil die, der spanische Konkurrent ist ja 23 Milliarden an der Börse wert und, äh, ähm, nee, und eben, genau, und Vantage ist, glaube ich, nur, lass mich überlegen, Kram 12,5. Ja, 13,5. 13,5 mhm. Milliarden äh, Euro wert, also an der Börse, nicht so, ne, und äh, da ist schon äh, dafür, dass man fast doppelt so viele Funkmasten hat, ist schon ein größer, großer Bewertungsabschlag, den man hier sieht und ich glaube, die Aktie kann das, äh, kann das aufholen, kann da ein bisschen abschließen und dann, dürften so, glaube ich, so Richtung 30 Euro, dürfte dann kein Problem sein, wenn sich das ein bisschen am Markt durchsetzt. Zurzeit ist, wir wissen ja, deutsche IPOs in Deutschland werden ja nicht so durch die Decke gehen wie US-IPOs. Das haben wir in den letzten Tagen, Wochen oft genug gesehen. Von daher, ich finde, man hat nichts verpasst, aber man sollte sich die Aktie auf die Watchlist setzen, weil man was verpassen könnte. So. Hätten wir dann auch geklärt. Und dann hätten wir noch das, was du eben schon angesprochen hast, äh, zur, zur Problematik China und seine Unternehmen. Alibaba Konzern weiter im Visier der Regierung. Wie schlecht ist das für die Aktie?
1: Ja, relativ schlecht. Also man merkt einfach hier, dass sich die chinesische Regierung tatsächlich an dem großen Technologiekonzern Alibaba festgebissen hat. Also hier haben wir wieder den Vergleich. Der Pitbull, der in in, in Alaska gegen die USA aufgetreten ist, der ist auch im eigenen Land momentan unterwegs und hat sich eben den größten Technologiekonzern äh, vorgenommen und will halt hier jetzt auch mal zeigen, dass man eben wirklich scharfe Zähne hat. Und das macht man eben auch. Man sucht halt immer wieder einfach an oder ja, Vorwände, um eben hier in dem Konzern reingreifen zu können, um eben hier wirklich dann auch dem Unternehmen das Leben schwer zu machen. Jetzt hat man hier den Internetbrowser aus einigen App-Stores rausgenommen und äh, man sieht also eigentlich, dass das eben wirklich momentan ein bisschen schwierig ist. Vielleicht so ein bisschen ein äh, erlösenden Aspekt dabei. Politische Börsen, politische Einflüsse haben oftmals nur kurze Beine. Das bedeutet, dass man dann jetzt kurzfristig gesehen hier sicherlich noch mit ein paar Unwegbarkeiten zu rechnen hat. Ich denke aber, dass man langfristig hier mit Alibaba trotzdem noch einen sehr aussichtsreichen Konzern einfach vorfindet. Man ist sehr, sehr gut positioniert. Eben der Konzern ist eben in den wichtigsten Bereichen eben aufgestellt. Jetzt muss ich eben auch zeigen, dass man irgendwann mal auch hier wieder natürlich die ganzen Querelen mit der chinesischen Zentralregierung äh, im Griff bekommt, dass man da einfach auch einen Konsens finden kann. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt für alle, die in den westlichen Industrienationen, in den westeuropäischen Ländern wohnen, weil man da natürlich das kaum bis gar nicht jetzt mitbekommen hat, dass hier die Politik so stark eben in in dieser Form bei Unternehmen eingreift, aber es ist eben so, wenn man eben bei bestimmten Unternehmen, zum Beispiel auch in Russland oder in China investiert ist, dann spielt die politische Komponente eine maßgebliche Rolle und führt ja natürlich auch dazu, dass diese oftmals, die Unternehmen dann mit einem Disagio, also mit einem Abschlag zu anderen Unternehmen aus der gleichen Unternehmensbranche, Gruppe heraus gehandelt werden und das gehört eben, das ist sozusagen einfach ein normales Risiko, was man dann eben auch eingeht, wenn man zum Beispiel bei chinesischen Unternehmen investiert. Von daher, Kurzfristig schlecht, ja, mittelfristig, langfristig sollte sich das aber einigermaßen auflösen und die Aktien dann auch wieder gut performen. Ja,
0: wir performen auch weiter gut, wir kommen zu Teil 3. Da gucken wir, welche Aktien bei OnVista und eben bei der direkt im Fokus stehen. Teil 3, meine Damen und Herren, jetzt gucken wir, was die Anleger bei der Com direkt mit ihren Aktien machen, welche Aktien da im Mittelpunkt stehen und wir gucken, welche Aktien stark gesucht sind auf der Seite von OnVista. Wir fangen an mit dem ersten Wert, der da heißt Shop-Apotheke, haben viele verkauft.
1: Ja, also hier sieht man ganz klar in den letzten fünf Tagen doch sehr, sehr starke Gewinnmitnahmen. Das heißt, Verkaufsaktivitäten sehr, sehr groß. Jetzt hat man wieder so gesehen, dass das niedrige Niveau, was dadurch entstanden ist, teilweise doch wieder zu Käufen genutzt worden ist. Aber insgesamt sieht man Verkaufsdruck höher. Die Aktien ganz klar eben auch mit unter den Top 10 der meistgehandelsten Aktien in dieser Woche. Und von daher natürlich auch hier mit bei Common dabei. Wir haben es gerade schon gesagt, Deutsche Bank kann natürlich nicht gesucht gewesen sein wegen den Nachrichten, die wir jetzt während des Podcasts bekommen haben. Aber von an durch andere Nachrichten angetrieben, oder? Ja, man hat
0: äh, wieder so auch so ein bisschen äh, durchblicken lassen, wie es erste Quartal ein bisschen verlaufen ist. Da gab es einige Nachrichten zu. Zwischen den Zahlen konnte man lesen, dass das Investmentbanking wohl auch wieder ganz gut gelaufen ist. Und da haben natürlich viele nachgeguckt, wie es sein kann und äh, wie es aussehen könnte. Und so Pi mal Daumen wird jetzt gerechnet, dass es äh, wieder um 20 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum zugelegt haben könnte, das Investmentbanking. Und da haben natürlich einige geguckt wie es aussieht. Deutsche Bank ist ja mit einer der besten Aktien. Ja, bis heute muss man sagen. Ne? Jetzt geht es 4% runter. <lacht> war bis heute eine der besten Aktien im DAX. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das alles so äh, belastend ist, wie wir jetzt, jetzt hier heute sehen. Jetzt kriegen sie ein bisschen auf den Deckel. Jetzt erholen sich die Werte auch schon wieder ein bisschen. Also ich glaube, war eher so ein kurzer Schreckmoment. Also man muss sich jetzt äh, da nicht verrückt machen lassen, äh, sondern einfach... Äh, Einfach mal Augen zu und durch. ne? <lacht> Braucht man manchmal an der Börse. Gucken wir uns die Aktie von BP an. Die Ölpreise fallen. Ähm, ziehen die Anleger dann auch die Reißleine oder kaufen
1: sie? Nee, tatsächlich auch hier mit den gefallenen Rohölpreisen aus den letzten Tagen natürlich auch dann Gewinnmitnahmen bei den Ölaktien. Ich habe hier exemplarisch die BP mit aufgenommen. Es waren einige Ölaktien, die hier tatsächlich eben bei den umsatzstärksten Titeln zu sehen war, aber BP relativ weit vorne und deswegen auch hier heute mit dabei. Es ist natürlich so, die haben sehr gut performt, sind mit den gestiegenen Ruhepreisen gut mit nach oben gestiegen. Jetzt ist klar, dass dann eben die ein oder anderen eher kurzfristig orientierten Trader eben die Gewinne mitnehmen. Ansonsten bleibt die Situation bei den Ölwerten zumindest erstmal natürlich aussichtsreich, weil da auch eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite bei vielen Hinterstädten das Ölpreisniveau im Verhältnis noch trotzdem relativ hoch ist. Bei euch Sartorius gesucht, da gab es ja auch schöne Nachrichten. Ja,
0: die haben auch ordentlich einen rausgehauen. Die haben direkt mal eine Prognose Erhöhung rausgelassen, schon und die hatte es schon in sich, ne? während man jetzt so ungefähr äh, zwischen 19 und 15 Prozent den Umsatz steigern wollte. Also die aktuelle oder alte Prognose, muss man jetzt schon sagen, haben sie direkt mal die Umsatzprognose gesagt, äh, dass sie im Wachstum jetzt von 35 Prozent ausgehen. Und das ist natürlich schon mal wirklich eine kräftige Erhöhung. Da sieht man, dass sie mit die großen Profiteure sind, äh, wenn es um die Impfstoff Verteilung geht, wenn es um dieses Equipment geht, um das Ganze ähm, zu verteilen und da haben sie jetzt wirklich und als Laborausrüster äh, läuft halt und da haben viele geguckt, warum, wieso, weshalb, warum und äh, die Aktie hätte wahrscheinlich dann nie bei euch auch dabei sein können als eine der meistgekauftesten Aktien. Die Aktie hat ja auch einen riesen Sprung gemacht. Bleiben wir so ein bisschen in der Branche Kia gehen.
1: Ja, genau, Kia gehen auch stark gehandelt, stark gesucht. Hier ist natürlich äh, ganz klar auch genau im Endeffekt der gleiche treibende Faktor, der auch bei Sartorius da ist. COVID-19 äh, Pandemie oder die Erkrankung generell hat natürlich dafür gesorgt, dass eben viele Produkte und Lösungen eben von Kia gehen nachgefragt wurden, die eben im Bereich der Diagnostik sind. Und äh, das führt eben dazu, dass hier natürlich ein richtiger Nachfrageboom einfach entstanden ist. Etliche Kooperationen, unter anderem zum Beispiel mit Innovio Pharmaceuticals, haben natürlich auch nochmal ein zusätzliches Interesse auf die Aktien von Kia gehen laut werden lassen. Da kann man doch mal sagen, zum Glück hat die Übernahme damals durch Thermo scientific nicht funktioniert, so dass Kia gehen weiterhin selbstständig ist. Also hier scheint ja wirklich alles rund zu laufen. Unsere Kunden freut die kaufen fröhlich die Aktien, so hat man zumindest in den letzten Tagen gesehen und deswegen auch hier mit unter den äh, ausgewählten Aktien. Und jetzt last but not least, die deutsche Sleepy Telekom.
0: Die war gar nicht so Sleepy mehr zuletzt. Ne? Die ist ja ein bisschen rausgegangen und ähm, ja bei uns haben natürlich auch viele drauf geguckt, weil sie ist ja ausgebrochen war. Anfang der Woche gab es eine Kaufempfehlung von der Citigroup mit einem fast Kursziel von um die 20 Euro, wenn wir überlegen, dass sie die ganze Zeit vorher um die 15 bis 16 Euro rumgedümpelt ist. Also gab es da dann tatsächlich den Ausbruch nach oben von 15 hoch über 16 und da wollten natürlich alle wissen, wieso, weshalb, warum und haben sich die Aktie angeguckt und ist eigentlich... Äh, Gut gelaufen. Wer jetzt dabei ist, kann sich freuen. Ich glaube, es geht auch noch weiter im Laufe des Jahres. Also Telekom ist vielleicht so ein Wert, der jetzt mal dran ist, auch mal äh, nach ähm, drei bis vier Jahren auch mal ein neues Allzeithoch vielleicht sogar zu erreichen. Ich lehne mich aus dem Fenster. Telekom schafft dieses Jahr ein neues Allzeithoch. So. (lacht) Gut. Das war's dann. Damit sind wir eigentlich schon durch. Habe ich zumindest bei einem Wert äh, noch die Bullenhörner auf.
1: Ja, da hast du auch mal eine Ansage gestartet, würde ich sagen, bei der Deutschen Telekom. Naja, so viel ist es ja auch nicht. ne? Ja, weil so beträge, wie du bisher war, da muss ja einiges passieren. Das ist ja ungefähr so, als wenn du ein Kursziel bei Volkswagen von 1000 rausgibst. Ja,
0: die, äh, die steigen jetzt in die Elektromobilität. <lacht> <lacht> Telekom goes jetzt... Äh Electric Vehicle. Nein, ich glaube, die schaffen das so. Ich glaube, die sind jetzt mal reif. Das ist so wie bei Microsoft. Die sind ja auch mal eine lange Zeit nur seitwärts gelaufen und dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und äh, ich glaube, die Telekom ist reif dafür. Ja. Das ist mein Tipp fürs Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas.
1: Das wünsche ich dir auch, denn wir sind jetzt auch reif für das Wochenende. War eine lange Woche, harte Woche gerade auch für dich. Du machst ja jeden Tag dein Mahlzeitformat. Äh, das ist schon ganz schön Hardcore. Also von meiner Seite hier nochmal Respekt. Oh, danke,
0: weil du bist ja auch nicht weniger unterwegs. Also du mh, kann ich genauso zurückgeben, ne? Und dann äh, ja, bald sehen wir uns dann täglich wahrscheinlich, ne? Okay. Oder hören uns täglich. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende für alle, die zugehört haben. Und jetzt gehen wir nach Hause. Tschüss!